0: Dobré ráno vám všem. Někdy, když se bavím s lidmi, kteří se nepovažují za věřící lidi, kteří jsou někde na cestě nebo kteří přemýšlejí, jak ty věci vlastně jsou, že mi říkají takovou... Větu, která částečně zní jako vysvětlení a částečně zní trochu jako omluva a ta, tu větu jsem slyšel v různých variantách mnohokrát a, za svůj život a ta věta zní něco jako nejsem věřící, protože u nás v rodině a, se a, víra nepěstovala a nikdo mě k ní nevedl. To je důvod, proč nejsem věřící. Moji rodiče byly ateisté, moji prarodiče byly ateisté, nikdo se nezajímá u nás v rodině, možná nějaká tetička trošku bláznivá, která chodila do kostela, ale jinak nikdo u nás v rodině nevěřil nikdy a proto ani já nejsem věřící. Tuhle větu jsem slyšel mnohokrát a lidé tím implikují, že lidé se k víře dostávají proto, že je k tomu někdo vždycky vede, protože vyrostou v prostředí, kde se víře daří, nebo vyrostou v prostředí, kde víra je nebo je na ní pozitivně nahlíženo. Ale v přesenství a v naší zemi zváš, to rozhodně neplatí o všech, není to úplný standard a ve skutečnosti naše rodinné pozadí ani náš naš původ vůbec neříká nic o tom, jestli budeme nebo nebudeme věřícími lidmi, nebo jestli to pro nás bude snadné věřit, nebo to bude pro nás těžké věřit. To, kde jsme vyrostli na tom vůbec nic nemění a mnozí z vás, kteří do momentu chodíte a přijde tady do této církve, tak víte, že, že jste právě z tohle pozadí, kde nikdo nevěřil a vy jste první z rodiny, kteří uvěřili a víte, že to není úplně dané tím, v jakém jste vyrostli v prostředí. A my dneska začínáme novou sérii, která, která ve které se budu snažit ukázat, že, že víra vůbec nezávisí na tom, odkud pocházíme, ale že je to cesta, že je to hledání tom, kde jsme právě teď během té té které si ukážeme, že víra je cesta, na kterou se můžeš vydat ty, a jenom ty sám, nikdo ti dá na tu cestu, nemůže dotlačit, a nikdo ti nemůže víru předat, jenom přeneseně, dobo to byl tvůj a příbuzný a ty teď věříš kvůli tomu, víra je cesta, na kterou se vydáváš ty sám, a k tomu, aby si mohl se vydat na cestu víry, a ukážeme si, že nepotřebuješ tomu 100% jistotu. Někdy lidé si říkají, abych mohl věřit, musím nejdřív si být jistý, že všechno, čemu věřím, je pravda. Ale v životě takhle nefungujeme v žádné jiné oblasti. Ve většině oblastí fungujeme na principu maximální pravděpodobnosti, ne na základě jistoty, že jsme si jistí, že všechno tak prostě je, jak, jak, jak nám to někdo říká. Vždycky na té cestě budeme mít nějaké překážky, vždycky budeme mít nějaké překážky v překonání, překážky ohledně toho, čemu věříme nebo co vlastně zažíváme. Každý Každý z nás, který se vydá na cestu, tak zjistí, že to nemusí být složitá, ale poměrně jednoduchá cesta. Ale zároveň, a proto se nás se jmenuje Personal, zároveň je to velmi osobní a jedinečná cesta, která není přenositelná žádnému jinému člověku, je vzácná a v tom je dostupná každému, ale je pro každého jiná. Protože každý člověk vnímá jinak tu svoji cestu víry a cestu poznávání, jak to vlastně se světem je a jak to vlastně s mým životem je a jak to vlastně je s Bohem, pokud nějaký existuje. A mnoho lidí v naší zemi má k víře poněkud uh, takový odtažitý postoj, možná uh, pro spoustu lidí víra je něco, co by mělo být privátně, uh, někdo si věří někde v soukromí, ve svém obyváku, a neměl by o tom nikdy mluvit, protože je to něco jako pověra. Ale uh, pověra podle slovníku je, uh, je víra, kterou máme navzdory důkazům, což uh, pro nás, kteří uh, věříme, uh, v Krista je přesně opak tomu, čemu věříme. My věříme v Krista, protože Ježíš skutečně žil a protože Ježíš skutečně zemřel. A my věříme, že v z máme proto nějaké racionální důvody. a Víra není pro nás nějak, nějaké vypnutí mozku, jak si lidé představují často v naší zemi. Že abys mohl věřit, musíš, musíš pustit. Mozek pryč z hlavy, musíš vypnout nějaké, nějaké, nějaké tlačítko a musíš vypnout rozum, protože víra je slepá. Musíš věřit, co ti někdo řekne, abys mohl věřit. Ale toho není víra, ve kterou věříme my. My jsme přesvědčeni, že víra je naopak založena na konkrétních objektivních skutečnostech a přesto, že je založena na objektivních skutečnostech, je, ta víra je stále silně subjektivní. Protože každý ji vníma jinak. Je to naše osobní cesta, Poznávání a každý poznáváme jinak, jiným způsobem, jiným, jinou rychlostí. A je to, je, to, je to cesta, na kterou se můžeme vydat na základě vlastního rozhodnutí. A my v této sérii o tom budeme trochu víc mluvit. Ale možná jste si všimli, že lidé mají různé překážky k víře. A možná ty sám, pokud nejsi věřící, asi třeba člověk který přemýšlí, jak to vlastně je, nejsi úplně nevěřící, nejsi úplně věřící, možná si nevěřící, přemýšlíš nad různými překážkami k víře. A tak se pojďme podívat velmi rychle na pět takových základních překážek, které lidé mají k víře. Ta první překážka je, já nedokážu věřit. Já bych rád věřil, ale prostě mi to nejde. Uh, mám spoustu otázek, uh, mám spoustu různých problémů, které potřebuju vyřešit a nejsem si jistý, jestli mám na ně odpovědi, já, já bych rád věřil a nedokážu věřit. A pokud patří do tohle kategorie, tak tě musí frustrovat, když někteří křesťané říkají, tak prostě věř, to je jednoduché, prostě věř, protože to působí, jako by jsme zlehčovali otázky. Ale mně přijde, uh, že... To je, to je zbytečné, protože když se podíváme do příběhu o Ježíši do Evangelii, tak Ježíš nezlehčuje otázky a Ježíš se nevysmívá lidem, kteří pochybují. A v Evangelii je příběh o jednom muži, které se jmenuje Tomáš a my ho známe pod přezdívkou nevěřící Tomáš, i když to je trochu nespravedlivé, protože on jednou zapochyboval a má, táhne se to s ním celý život. Ale... Uh, Tenhle Tomáš, uh, on byl racionální člověk. A když mu ostatní apostolové říkali, Ježíš stál z mrtvých, a nikdo z nich to nečekal, žádný z apostolů nečekal, že Ježíš stane z mrtvých. To pro ně byla naprostá novinka a byla to šokující zpráva. Onu toho nebo, když se oni setkali se slyšeným Kristem a slyšel to od nich, že Ježíš stál z mrtvých, a on byl velmi racionální člověk, on říkal, já tomu prostě nemůžu věřit. Já nedokážu věřit té zprávě. A řekl, dokud já nevložím. Pokud ho neuvidím fyzickýma očima a nevložím prsty do jeho ran, protože my víme, že vyslal na kříži. Do, pokud nevložím ty svoje prsty do jeho ran, tak neuvěřím. Já prostě nedokážu věř, to pro mě je těžké. A když pak se setká s Kristem, tak Ježíš se ho na nic neptá a říká, Tomáši, tady jsou moje rány, šáhni si do nich a on už nic nechce, jenom, jenom uctívá a Ježíš se mu nevysmílá za to, že pochyboval. Vůbec ne. Pochyby jsou součást část naší cesty víry. A pokud si nikdy nepochyboval, je otázka, jestli dokážeš věřit. Protože víra a vyžaduje pochyby, vyžaduje spochybňování statusu quo z toho, čemu vlastně věříme. Takže nedokážu věřit, je jedna z překážek, ale není to nepřekonatelná překážka. Další překážka, já nechci věřit, já prostě neuvěřím. A to říkají často lidé, kteří ve skutečnosti uvěřit nechají. A možná jste to zažili, že jste se bavili s někým o víře a on měl spoustu různých argumentů a různých otázek, abyste mož na některé ty otázky. A on vytáhl zase jiné otázky, měl různé seznamy otázek a nikdy to nemělo konce, protože ve uvěřit. Možná máš nějaký životní styl, o kterém ví, že by ho musel pustit. Možná dělá něco, o čem ví, že by to nebylo v pořádku a bojí se toho, že to bude muset pustit, takže nechce uvěřit a hledá radši racionální důvody, které jsou ale zástěrkou toho postoje, že prostě je to pro něho rozhodnutí, já nechci, já prostě neuvěřím, já, já nechci uvěřit. Třetí překážka k víře lidé, kteří říkají, já nevím, čemu mám věřit. Existuje tolik různých církví. Existuje tolik různých náboženství. Existuje tolik různých proudů, Existuje tolik různých konkrétních učení a, a věroučních principů a systémů. Jak mám vědět, čemu vám věřit? Co je dopravdy pravda? A já úplně chápu ty lidi, protože z v dnešní době, když máme takové obrovské množství informací, které se na nás zvaly, kdykoliv dáme do Google otázku hodně víry, vypadá nám tolik odpovědí, že nám to zamotá hlavu víc a říkáme si, proč jsem, se vůbec, proč jsem ten Google odevíral, bylo špatné, Google nikdy neodevírej. Bože, nevím, čemu mám věřit. A já chápu, toho je otázka, je to, je to překážka pro mnohé, k tomu, aby mohli věřit. Čtvrtá taková klasická otázka je, už věřím, co pak to není dost. A to často říkají lidé, kteří jsou spirituální. A třeba vyrostli v církvi, chodili jako děti do nějaké církve s babičkou, anebo, nebo prostě se zajímají o duchovno a říkají, já už prostě věřím, něco nad náma je, co pak to není dost. A to často říkají lidé, kteří mají takové vágní povědomí o víře, o tom, co to znamená, ale nějak to neovlivňuje jejich život, nějak se to nedotýká jejich života. A to může být pro ně překážka k víře. A taková poslední klasická překážka je, a nesy věřit tomu, čemu věří Tihle. A to mají lidé, kteří znají křesťany. A říkají, já, zna, protože každý, upřímně, každý z nás, ať jste křesťan nebo nejste křesťan, věříci, nevěříci, já teď stávám mostýk, hledající z okouv mezi tím, všichni známe takový ty magory křesťany, kteří se vždycky proti všemu vymezují, vždycky jsou proti všem, všechny prostě kritici jsou takový prostě hrozně, uh, hrozně... lidi, se kterýma lidi nejsou rádi, <laughs> lidi, se kterýma nikdo se neseká rádi. Všichni známe takové křesťany, možná dneska sedíš vedle jednoho, uh, a teď jste se podívali vedle sebe a tím se to prozradili, to jste neměli dělat. Všichni známe takové lidi. A někdy, když vidíme některé křesťany, jak mluví náboženský o, o Bohu, ale mají rozvrácenou rodinu a, a žijí v totálních důzích, které si nasekali a mají prostě život na a říkáme si, já nechci věřit tomu, čemu věříš ty, protože ti to očividně moc nepomáhá. A to jsou různé překážky, které máme k víře. A možná máš další, ale tohle jsou takové klasické, takové klasické překážky, které různí mají k víře. Ale si někdo říká, já musím si vyřešit všechny tyhle překážky, abych mohl uvěřit. Musím předtím dnes rozhodnu vydat se na cestu víry si vyřešit všechny tyhle otázky. Musím být si jistý, že jsou odpovědi na tyhle otázky. Ale už si říct, že osobně, já osobně, možná někdo takový existoval. Já osobně neznám nikoho, kdo se stá křesťanem až tehdy, když si vyřešil všechny překážky a zodpověděl všechny otázky. Neznám žádného člověka, který. který, který Měl dlouhý seznam otázek a škrtal to jako nákupní seznam. My si ten nákupní seznam, já si dělám, protože nepamatuju všechno. A, a očekává si, tahle otázka, 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 odpovězeno. Vyřešil jsem všechny otázky, bože. Neznám nikoho takového. Neznám nikoho, kdo, kdo si skutečně dá tu práci, aby si sepsal všechny otázky. Dokonce ani. Když říká, já mám překážky, ale vlastně nejsou schopni ani možná definovat, jaké překážky dopravdy mají. Nejsou schopni si je očkrtat a neznám nikoho, kdo by skutečně takhle fungoval. Protože dospělý člověk, a nevím, děti to možná mají trochu jinak, ale dospělý člověk většinou uvěří tehdy, když se v jeho životě stane něco osobního, co zastíní překážky k víře. Když se stane něco opravdu skvělého nebo opravdu strašného, co zastíní překážky k víře. Znám mnoho příběhů lidí, kteří, kteří měli problém s tím, jak vznikl svět, jako evoluce, stvoření, nějaký mechanismus, jak to všechno funguje dohromady, nebo měli problém s tím, jak vzniká Bible, to křeslení dali dohromady, už je něco vynechali, určitě tam něco změnili, měli problém s tím, jak to vlastně všechno funguje, ale pak přišla do jejich života tragédie, nebo přišlo do jejich života něco nečekaného a najednou tihle ti lidé klečí u své postele a modlí se k Bohu, ve kterého nevěří, aby jim pomohl. A vůbec v netrápí mechanismus vzniku světa nebo mechaniku vznik, mechanismus vzniku A Vůbec je to netrápí. Protože zkušenost, kterou zažili, ten moment, který zažili, to, co v životě se stalo, zastínilo, překonalo jakékoliv otázky. Najednou tohle jsou nepodstatné otázky. Jsou to důležité otázky, ale nemají najednou ten dopad protože je něco, co zastínilo. A může to být ale něco pozitivního, může to být, že jsme se s někým setkali, že jsme něco poznali, že najednou se nedokážeme vyhnat z hlavy nějaký moment, který nám někdo řekl, nějaký moment, kdy se něco nám odevřelo v hlavě. A jsme říkali, možná fakt existuje nějaký svět, možná existuje v tom světě nějaký Bůh, možná existuje něco, co nejsem schopný vidět na vlastní oči. A přesto je to reálné. A možná si říkáš, já jsem racionální člověk a já nikdy neuvěřím v něco, co nevidím vlastníma očima. Už takový lidi jsem taky potkal. A chtějte říct, že v reálném životě takhle nefungujeme. Každý z nás v reálném životě věří ve věci, které jsme možná nikdy neviděli. Všimli jste si toho? Všichni věříme ve věci, které jsme možná nikdy neviděli. A já rád používám takové tři banální příklady. Jsou to banální příklady, protože když je řeknu, řekl, že to je fakt banální příklad. Ale používám to proto, že chci ilustrovat, že věříme ve věci, které jsme nikdy neviděli fyzickýma očima. Nevím, jak jste tady dneska, možná tady někdo z vás je cestovatel, ale když se na to ptám u nás v naší zemi, spoustu lidí uh, říká že jsem tam nebyl. Uh, možná, Jsi nikdy nebyl v Austrálii a přesto věří, že existuje země trasmonuji Austrálie. No, Takže, pak všichni víme, že existuje Austrálie. Jak to víš, že existuje Austrálie? Vy tam nikdy nebyl. Na jakém základě? <laughs> Viděl jsem to na mapě. <clears throat> Viděl jsi to na mapě? Víš, že mapy kreslí lidi, kteří můžou hát? Viděl jsi některé starověké mapy, jak lidé si představovali svět? které vypadají úplně jinak, než dneska vidíme svět. Uh, no, vidím, že jsi to Australie, protože tam byli moji kámoši. A jak víš, že ti naužou? Víš, kolik lidí věří tomu, že Američani nebyli na měsíci, že to natočili ve studiích v Hollywoodu? Jak víš, že tvoji kamarádi se nenatočili někde v Horvatsku a pak tam nepíchli nějakou australskou vajku? Jak to víš? Věříš, protože důvěřuješ. Důvěřuješ svým přátelům, kteří tam byli. Viděl si třeba pořád v televizi, který ale mohl někdo vymyslet. A přesto, že tam nikdy nebyl, a možná někteří z vás tam byli, já tam byl, já jsem v Austrálii, a možná tam nikdy nebyli. A stejně věříš tomu, že existuje země, kde existují zvířata, která mají nohy jako trampolínu, dlouhý ocas a mají vak, ve kterém mají májata. A možná si říkáš, já vím, že to existuje, protože když jsem byl dítě, tak jsem se díval na skipy můj kamarád. Já viděl spoustu pohádek, ale já věřím, že existuje Austrálie, protože jsem tam byl. A ty věříš, že existuje Austrálie, protože mi věříš, že já jsem tam byl. Věříš na základě zkušenosti někoho jiného. Nikdo z vás neviděl rádiové vlny. Pokud si viděl tady, pokud vidíš teď rádiové vlny, prosím naštív doktora, je to vážné. Nikdo z nás nevidí rádiové vlny, ale všichni používáme. používáme. Každý z nás, tady nějaká výjimka, máme mobil, který používá rádiové vlny. Tady funguje, že nějaké vlny sem přicházejí, nějaké vlny sem odcházejí a my používáme mobil. A nepřemýšlíme nad tím, jak to funguje. Já nevím, jak vy, ale pokud, když vytahuji mobil, tak nepřemýšlím. Tak právě teď přichází volna, dotýká se mého mobilu, uh, předělává ten signál do konkrétních písmenek, vidím sms Zázrak! Posílám zpátky vlnu. My používáme něco, čemu nerozumíme. Co jsme nikdy neviděli. Ale používáme to, protože je to fakt. A jsme v pohodě s tím, že i když jsme nikdy neviděli rádiovou vlnu, rádiová vlna existuje. Já jsem říkal, jsou to banální příklady. Můj třetí banální příklad je tvoje fyzické srdce. Nikdy si neviděl doopravdy svoje fyzické srdce. A pokud si viděl svoje fyzické srdce, už tady pravděpodobně nežiješ. Tvoje fyzické srdce je schované a ty ho nevidíš, protože je schované uvnitř tebe, ale víš, že ho máš. Víš, že ho máš, protože cítíš jeho tukot. Vnímáš, že tam je. Zamilovaní lidé si často poslouchají srdce druhého, aby se ujistili, že nemáš šelez na srdci a nezemře do svatby. Víš, že tam to srdce je. A tohle jsou banální příklady. Které ale ukazují, že věříme v životě ve věce, které nejsme schopni vidět na vlastní oči. Na základě zkušeností jiných lidí okolo nás. To je slovo Australie. My věříme, že jiní lidé, kteří mají zkušenost, že ta zkušenost byla pravdivá, a na základě zkušeností jiných lidí věříme v něco, co má skutečný, co existuje. Stejně tak věříme, pro, protože vidíme dopad toho, když to používáme. To jsou ty rádiové vlny. Když vidíme dopad, toho, jak fungujeme. Když vidíme dopad toho, co funguje v našem životě, tak tehdy tehdy to je ten moment, kdy věříme, že že to existuje. I když to nevidíme, ten dopad nás přesvědčuje. A to srdce nám ukazuje, že máme nějaké smyslové, citové vnímání, že někdy cítíme, že věci jsou jiné než jenom to, co vidíme, že existuje nějaká realita která nás přesahuje, je to něco, co cítíme, to neokážeme popsat úplně vždycky racionálním slovníkem. A je to proto, že každý člověk, bez ohledu na to, čemu věří, bez ohledu na to, kde vyrostl, bez ohledu na to, jak byl vychováván, hluboko uvnitř svého srdce cítí vrozenou touhu po osobní zkušenosti se světem, který ho přesahuje. A je to touha, o které starověký krášál on napsal, že je to touha po věčnosti. Je to touha, která je vložena do našeho srdce. Bez ohledu na to, čemu věříme. Je to vnitřní touha po něčem, co nás přesahuje. Je to touha po světě, kde vyhraje nakonec vždycky spravedlnost a kde vládne krása a láska. Je to touha po světě, který nám připadá jako utopistický, jako neskutečný, jako vysněný svět, který nemůže být reálný v našem často zlém a bolestivém světě. Je to touha po světě, kde spravedlnost vždycky vyhraje. A je to touha po světě, kde krása a láska vždycky vládne. A říkáme si, že takový svět by byl krásný a nádherný a je pro nás vzdálený, ale přesto to našem je postaveno k je, že takový svět existuje, že takový svět je místem, kde Bůh vládne, kde Bůh žije. A že tenhle, tenhle svět se prolomil v Kristu do našeho světa. A že dneska můžeme zakoušet část toho světa, který je dneska stále nám vzdálený a přesto blízko a který může se dotýkat našeho světa a který jednoho dne náš svět zcela pohodí. A tohle je důvod, proč cítíme v sobě určitou prázdnotu a hledáme, co naplní tu naši touhu po spravedlnosti, po lásce a po kráse, co naplní tu naši vrozenou touhu, kterou Bůh vložil do našeho srdce. To je ten důvod. Abych vám konkrétní nějaký příklad. Mnozí z vás víte, že jezdíme a posíláme týmy do, do Azie, do Kambodže, do Afriky a do Azie hodně. A, a, a Azi, jestli jste byli někdy v Azi, a, a náš tým, který byl v Kambodži s náma, tak to může potvrdit. Tak jedna z věcí, kterou tam vždycky jíte, neustále, od rána do večera, je co? Rýže. Čtete na snídaní a máte rýži. Na oběd dostanete rýži a na večeři dostanete pro jistotu, aby měl nějakou různorodost, zase rýži. A tak to běží celý týden. Rýže na snídaně, rýže na oběd, rýže na večeři. A říkáte si, proč tam jedí rýži? A jeden Aziat mi to jednou vysvětoval. On říká, my, totiž v Asii, máme dva žaludky. My nejsme jako vy Evropan. My máme dva žaludky. Jeden je normální, obecný žaudek, jako máte vy. A pak máme druhý žaludek, který se jmenuje rýžový žaludek. A on říká, my máme potřebu, je v nás vrozená touha, naplnit svůj rýžový žaludek. My se můžeme najít všeho ostatního. Můžeme si dát brambory, steak, maso, pojivku, zákusek. Ale to naplní ten jeden žaludek, Ten druhý je furt prázdný a máme furt hlad. Dokud nenaplníme svůj rýžový žaludek, budeme mít vždycky Hlad, proto jíme pořád rýži, aby jsme naplnili svůj rýžový žaudek. Ty máš rýžový žaudek po Bohu. Žaudek, který touží po duchom. Žaudek, který touží, aby byl naplněný světem, který tě přesahuje. A může se naplnit vším jiným, ale pokud nenaplníš tenhle žádek bude vždycky cítit nějakou prásnotu. A spousta lidí to zkouší a naplňuje ten druhý žádek vším zážitkama, věcma, Vztahama, sexem, penězma. Ale stále cítí prásnotu, protože ten rýžový žáudek je prázdný. Dřívější filozof Blaise Pascal vypráví jednou takovou historku, kde vypráví o člověku, který hledal štěstí a všude možně snaží se napodnit ten svůj žáudek a nemohl nikdy najít opravdové štěstí. A on pak říká v té své knize, a on říká, všechny tyto věci byly neadekvátní, protože tato prázdnota může být zaplněná něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. A z toho my často říkáme takou tu větu, že máme všichni díru, kterou může zaplnit jenom Bůh. Je to díra, do které zapadne jenom Bůh. A možná si říkáš, já nevěřím Boha, to vůbec nemění nic na tom, jestli věříš nebo nevěříš, nebo jestli jsi o tom někdy přemýšlel nebo nepřemýšlel, jestli je to víš, pokud jsi opravdu upřímný sám k sobě, že je část tvého vnitra prázdná a nedokážeš zaponit zaplnit ničím jiným. A to, se s tím dneska snažím říct, je, že ji nedokážeš zaplnit ničím jiným. Bude navždy prázdná, pokud ji nezaplníš tím, pro co byla stvořena. A možná si říkáš, no to je všechno hezké, ale pořád tomu všemu nerozumím, co s tím. Pořád tomu nerozumím. Co s tím? Jsem rád, že jsi se na to zeptal. že já bych ti chtěl na závěr dneska vyprávět příběh o jednom člověku, který se setkal s Ježíšem a který vůbec ničemu nerozuměl. A tomu vůbec nezabránilo, aby se rozhodl vydat se na cestu víry. Že to, že něčemu nerozumíš, není překážka, opravdová překážka. Je spousta věcí, které nerozumíme, a přesto se vydáváme na cestu používání těch věcí, protože. Nepotřebujeme všemu rozumět, ale chceme poznat. A tenhle ten muž, o kterém je ten příběh, byl slepý člověk, který byl slepý od narození. A nebyla pro něho žádná naděje. A již ho jednoho potkal se svými následovníky, z takovou svojí skupinou těch svých apoštolů, a potkal toho muže, který byl slepý od narození. A lidé byli tehdy stejně jako jsou dnes. Mnoho lidí věří v různou variantu principu karmy. Máš, to si zasloužíš. Chová si se bobě, karma je zdarma. <laughs> Chová si se špatně, karma tě dostihne. Píšlo se o tom písničky. Karma je prostě něco, co funguje. Většina lidí, bez ohledu na to, čemu věří, věří v nějaký princip karmy. Dostaneš, to si zasloužíš. A takže tíhletí apoštové vidí toho slepého od narození. A hned mají v hlavě ten člověk musel udělat něco zlého a pravděpodobně, protože to má od narození, za tomu můžou jeho rodiče. Udělali něco zlého. A říká Ježíši, jak to vlastně podle tebe je? Myslíš, že zřešil on, i když to je hodně těžké, protože to má od narození, anebo zřešil jeho rodiče? Proč je vlastně Sopek? Musí být nějaká příčina. Protože vždycky nějaká příčina. A Ježíš říká, ne, a ani on, ani jeho rodiče nezřešil, Není tam žádná příčina. Ani jsou z toho hotoví a říkaj, počkej, jako. Vždycky je nějaká příčina je, vždy, ne, 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 žádná příčina, ale ukážu vám něco, co Bůh je schopný udělat. A pak udělá Ježíš pár věcí, které nedělá úplně standardně. Plivne na zamíchá to s prachem, udělá z toho bláto. Vy jít církví, se jděte v cirkvi, kde za lidi, že by plivali na zem, z toho bláto. Ježíš to dělal. Přichází k tomu slepému a to bláto z té sliny a z toho prachu mu natřel na oči a říká, teď běž do grybníku silové a umise. A ten slepý vůbec neví, co se děje. <laughs> Možná jenom slyší, že je o něm rozhovor, jestli, je, jestli řešil on nebo jeho rodiče. A teď najednou cítí, že mu někdo něco máží a poslá ho někam tak, jde, protože nic neví. Nikoho nevidí. Jde a umé si oči a najednou vidí. Je uzdravený. Vidí. A je nadšený. A začne tam prostě jako běhat a, a křičet. Ale protože to bylo jinde než, než byl Ježíš a jeho apostole, tak už tam nejsou ti lidé. Takže on najednou nikdo nechápe, co se vlastně je. On tomu nerozumí. Všichni jsou z toho hotoví. Ale říkají: Ten člověk vypadá jako ten slepý, co tady žebrá celý život, ale to nemůže být Londýn, ten ten člověk vidí. A tak se ho ptají, a on říká: Ne, jsem to fakt já, a on mu nevěří. On říká: To nemůžeš být ty, ty přece vidíš, a jako, jak to, že vidíš, že jsi byl slepý? A tady se dostáváme do našeho příběhu. Ten slepý, bývalý slepý člověk říká: Ale já nic nevím, ale člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potrhl mi oči a řekl mi: dí do a umí se. Šel jsem, umyl jsem se a vidím. A oni se optají, kde je ten člověk? A on říká, nevím. Jak uvidíte za chvíličku, v tomhletom příběhu, ten muž neví vůbec nic. Na každou otázku, kterou dostane, řekne, já nevím. Protože on fakt nic neví. A taky nesmíme zapomenout, že on Ježíše neviděl. On vlastně neviděl, jak Ježíš vypadá a s ním nemluvil. Ježíš mu jenom a poslal ho někam, ale on vlastně ho neviděl, takže... On neví, kde Ježíš je, už to bylo někde jinde, on ani sám neví možná, kde byl, vůbec nic neví. On říkala, nevím. A oni jsou z toho zmatení a říkali, to je prostě divné a tak, by prostě mu nevěřili a, a, a říkali si, to je, to je jako divné, jak to, že, uh, jak to, že prostě ty, ty vidíš a nakonec, nakonec, teda, uh, nakonec ho, protože byla sobota navíc a jej, podle jejich zákona se nesmělo uzdajovat sobotu, což je mimochodem strašně divné pravidlo, uh, uh, tak tak a Ježíš ho konstantně porušoval. Ježíš jako se takovéhle pravidla nenechával spoutávat, takže uh, oni ho přivedli k, k vůdcům, takovým těm že takovým těm kteříž vždycky to všechno řídí. A říkají, ježíš ho zdravou sobotu. A oni se optají, a uh, on to znovu vypráví, tu, tu historku, a oni teda, tady se zpátky do příběhu, řekli opět tomu slepému, co ty o něm říkáš, když ti odevřel oči, kdo to vlastně podle tebe je? On řekl, je to prok. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, to se není možné, to se nemohlo stát, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se rodičů. Zavolali si rodiče a řekli: Je to to vás syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to že židé vidí? Mají vysvětlit něco, čemu nerozumí. A jeho rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn, logicky, a víme, že se narodil slepý. Jak to že není vidí, nevíme. Nevíme také, kdo odevřel jeho oči. Vlastně oni neví taky vůbec nic. Jeho se zeptejte. Je dospělý, a mluví sám za sebe. <laughs> Hodní rodiče. To řekli jeho rodiče, protože se báli židů, nebo židé se již usnesli, to už bylo později v ježově působení, aby ten, kdo by vyznal Ježíše jako Krista, jako mesiáše, to znamená to slovo Kristus, byl vyloučený ze synagogy. Takže oni jako si zase zavolají toho člověka a zase se ho ptají, a on zase říká stejnou historku, a oni prostě mu zase nevěří. A tak oni mu řeknou, hele, budeme hrát to jinak. Řeknou tomu bývalému slepému, Ježíš je hříšný. On ti nemohl otevřít oči, to jsi vymyslel. On je hříšný. A ten bývalý slepý odpovídá a říká, nevím, měl hříšný. <laughs> nevím, já nic nevím. Nevím, měl hříšný, jedno však vím, že jsem byl slepý a teď. Vidím. Byl jsem slepý a teď vidím. To vím. Ale jestli oni je hřišný, to nevím. A oni se optají znovu. Uh, ta konverzace je hrozně vtipná, když jste dohromady v tom evangelu. Co ti učinil? Jak odevřel tvé oči? Teď už trochu dostává, přestává být trpělivý ten, ten slepý a říká, už se vám to řekl, ale neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snát i vy stát jeho učedníky? Tak to je teda už nadfordo. A oni se naštvali a osobu zna něho řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učetníci Mojžíšovi, my víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tom však nevíme, odkud je. Takže i tady se ukáže, že ani oni nic neví. Neví nic slepí, neví nic jeho rodiče a neví nic ani ti, kteří ho vysvěchají. Nikdo nic neví. To je úžasný příběh o síle nevědomí. Tam nikdo nic neví. A ten člověk, ale jak už se chytnou, jak už byl naštvaný, trošku nastartovaný, že se vroptali na stejnou věc, tak říká, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je a otevřel mi oči. <laughs> Víme přece, že hřišníky Bůh neslyší, teď je začne poučovat, jo, ty vzdělané muže. Víme přece, že hříšníky Bůh neslyší. Kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo sícháno, že by někdo devřel oči člověka od narození slepého. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. A tehdy už byli opravdu oni vytočeni a říkají: Ty se znárodil celý ve svých hříších, zpátky karma. Ty se znárodil slepý, protože jsi ty nebo tvoji rodiče zřešili. Celý se znárodil hříších, zpátky karma, zpátky tam, kde jsme byli. A náš chceš poučovat a vyhodil jeho pryč. A Ježíš se to doslechl a našel toho muže. A když ho našel, zeptá se, se ho, věříš v Krista, věříš v A on říká, a kdo to pane je, abych mohl v něho uvěřit? A Ježíš mu říká, viděl jsi ho. Je to ten, kdo s tebou mluví. A on řekl, věřím pane a pokonil jsem Tenhle ten příběh je krásný příklad někoho, kdo nic neví, kdo si není ničím jistý, ale neznalost tohohle člověka mu nezabránila tomu, aby uvěřil, protože věřil v nevyvrátitelnou věc, kterou on říká, já jsem byl slepý a teď vidím. Nevím, kdo je Ježíš, nevím, jak to přesně udělal, nevím, proč to udělal, nevím, kde přesně je, Nevím, proč moji rodiče nic neví, nevím, proč vedoucí mého národa nic neví, nevím vlastně vůbec nic, ale co vím, je moje zkušenost, kterou jsem zažil. Byl jsem slepý a teď vidím. Byl jsem slepý a vidím. A každý jeden z nás, kdo je křesťanem, do následuje Krista, má podobnou zkušenost. Nenutně s uzdravením ze slepoty ale spousta různých věcí v našem životě. Byli jsme slepí duchovně, měli jsme různé problémy, měli jsme úzkos, báli jsme se, toužili jsme po něčem, co nás přesahuje, měli jsme něco, co nic nemohlo naplnit. A teď vidíme. A můžeš spochybňovat víru, jak chceš, můžeš mi dát milion argumentů, že to nedává smysl. A já dokážu říct jenom, ale já nevím. já nevím, fakt já nevím, jak to bylo, nevím, proč to bylo, jak se to stalo, ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Pože moje zkušenost je nevyvrátitelná věc. Já vidím. Já vidím. Víra je založena na zkušenosti, ne na schopnosti vše vysvětlit. Lidé někdy říkají, až mi vysvětlíš všechny moje otázky, pak uvěřím. A já vím, že to není pravda. Že i kdyby se to stalo, jakože se to nestane, protože nikdo není tak chytrý, ale i kdybych dokázal vysvětlit úplně každou otázku, kterou máš, nakonec skončíme u toho bodu, že... Že stále se musíš rozhodnout, já chci. Já chci se vydat na cestu poznávání. Já chci poznat, kdo ten Ježíš je. Já chci vědět víc. Je to vždycky otázka tvého rozhodnutí. že tvoje rozhodnutí odevře tvoji budoucnost. Tvoje rozhodnutí odevře brány do nové alternativní budoucnosti. Tvoje rozhodnutí je důležitější, než si myslíš. Vždycky to skončí u toho, že nakonec se ty rozhodneš na základě vlastního rozhodnutí, na základě své zkušenosti, jestli uvěříš nebo ne. Ale ta zkušenost, se přichází, potom rozhodnutí objevovat. Když se zaměříme na nevyvratitelné, naše víra není ohrožena nevysvětitelným. Někde to říkají, dokud... Nevysvětíme všechno, tak nemůžeme tvrdit nic, ale tak to není. V životě máme zkušenosti a když věříme to, čemu jsme prožili, byli jsme slepí a teď vidíme pak někdy a pak vždycky tyhle ty momenty zasňují naše pochybnosti k víře. A my se rozhodujeme vydat se na cestu víry. A ta cesta nemusí být nějak složitá. Může být velmi jednoduchá. Ta cesta nemusí být seznam pravidel a různých věcí, které musíme spodnit, než se vydáme na cestu. Ta cesta je velmi jednoduchá. A je jednoduchá natolik, že o tom budeme mluvit příští týden. Děkuju moc.